0: Ado Co.
1: Bonsoir à tous, nous sommes mardi soir, il est 20h et la bienvenue dans l'émission de Libre Antenne Ado Co, une émission animée par les ados. Aujourd'hui, nous recevrons Valentin, animateur au service jeunesse de la communauté de communes de Célesta, qui vous présentera le programme des activités que vous pourrez proposer à votre enfant durant les prochaines vacances scolaires. C'est dans quelques jours, quelques dodos comme on dit. Je vous propose d'effectuer une présentation de l'équipe Cléry, nous présentera les enfants insolites et une application.
2: Et oui, ce soir Sabrina, encore une fois, c'est les enfants insolite, un, un peu plus local que d'habitude, et bien sûr un jeu vidéo, et cette fois-ci vous le trouverez
3: gratuitement. Jules nous parlera du futur. Eh bien oui, tout à fait Sabrina, bonsoir à tous. Ce soir, j'espère que vous avez faim, parce qu'on va parler un petit peu de gastronomie.
1: Euh, Anaïs et Héloïse, nous dénicheront les secrets et les coulisses d'un film, et également un agenda sorti.
4: Oui, bonsoir à tous, moi je vais vous parler d'une série qui s'appelle Stranger Things. Ah, je les
1: ai tous vus.
4: Est-ce qu'il y aura des nouveaux épisodes tu vas nous
1: en dire un petit peu plus après. Alexandre nous parlera d'une date, d'un événement.
5: Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du de l'histoire du parachute.
1: Ok, très très
6: intéressante. En toile ou en tissu Ben, on, enfin... Le parachute, ok. Parachute.
1: <rire> William nous parlera d'une innovation.
6: Eh bien oui, ce soir, je vous ai même préparé plusieurs innovations et je vais d'abord commencer par parler de la voiture qui change de couleur.
7: Et Zoé va nous présenter un livre Moi aujourd'hui je vais parler d'une histoire Qui pourrait avoir lieu dans quelques années Si l'être humain continue à saccager la Terre mmh, On en voit déjà un peu euh,
1: Les prémices Et moi même Sabrina du côté de la technique eh ben, Je vous propose maintenant de
3: marquer Une pause musique Qu'est-ce qu'on s'écoute Lady Gaga Tout de suite sur assure fm <rire>
8: Take so long It's time I can see everything you're blind to now. Your prayers will be answered. Let God whisper how to tell me you need me. I see that you're bleeding. You don't need to show me again. But if you decide to.
5: sur Azure FM
3: ah. Lady Gaga, all my hands sur Azure FM vous êtes toujours sur Azure FM à Doenco, comme tous les mardis soirs de 20h à 21h l'équipe est au complet et ce soir Cléry est avec nous pour nous parler d'infos insolites sur la région
2: et oui ce soir effectivement Jules c'est les infos insolites, je vais tout de suite passer à mes fameuses histoires il y a quelques jours le centre qui reçoit les appels téléphoniques au numéro 17 a reçu beaucoup de demandes venant dile les faits se sont déroulés lors d'un mariage en plein après-midi. Les, les gens disent avoir vu le cortège se diriger vers la mairie à une vitesse excessive, en ne respectant bien sûr aucune règle du code de la route. Ce n'était pas la seule raison des appels. Il y, avait, il y avait aussi un homme de 21 ans qui tirait des balles à blanc avec un pistolet à travers la fenêtre du véhicule. La cérémonie a été annulée et la police a fait évacuer les invités qui étaient déjà dans la salle. Le tireur a été placé en garde à vue.
1: Et donc ils ne sont pas mariés Et
2: donc ils ne sont peut-être pas encore mariés C'est
1: beaucoup de dépenses quand même
2: <rire> Effectivement ça, a été, euh, ça devait être très compliqué On va passer une info insolite un peu plus joyeuse L'Alsace détient désormais un nouveau record En effet ce samedi Dès 4h du matin Des bénévoles ont réussi à battre le record De la plus grosse choucroute du monde Le record a été battu sur le parking D'un centre commercial à Haguenau. Dans une immense casserole C'est 2363 kg de choucroute Qui ont été préparés le record a été battu de 863 kg, sachant que ce dernier était détenu non pas en Alsace, mais par une brasserie lyonnaise depuis 1986. Et pour finir sur une note très positive, le plat a été vendu sous forme de barquette et tous les bénéfices ont été versés à l'association La Fabrique en Rose. C'est beau. C'est franchement beau et on remercie bien sûr les bénévoles pour ce magnifique
3: record. Eh bien merci Cléry, on reviendra vers toi tout à l'heure. On le disait au début de l'émission, Valentin du service de Célestat est avec nous.
9: Bonsoir. Alors, Valentin, bonsoir. Bonsoir, comment euh, oui. vas-tu ben, Ça va bien et toi Moi nickel, parfait, euh, content d'être là avec vous.
1: Du service jeunesse. Hein.
9: Servine, je... Service jeunesse Service jeunesse intercommunale exactement.
3: Voilà. Alors, euh, on sait que tu as un très beau programme pour les vacances à nous proposer.
9: Alors, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus Alors, bien évidemment, vous pouvez retrouver tout ça sur la plaquette intercommunale qu'on a distribuée dans les commerces disponibles dans les mairies des villages de la communauté de communes de Célestat ou en numérique sur le site wwwcc célestarfr et au programme pour les animations du service jeunesse vous aurez les traditionnelles sorties, il y aura une sortie à Funny World et au parc du Petit Prince il y aura également un bal des petits monstres parce que vacances d'Halloween on est obligé un petit peu venez déguiser les enfants les traditionnels à vos marques préjouées qu'on fait à chaque fois et qui sont une réussite d'autres ateliers de découverte la tête dans les étoiles, des ateliers de photos et une animation festive pour les 11-17 ans, ce sera un petit peu plus euh, un petit peu plus rock. Cette fois-ci, on va faire euh, une après-midi au trèfle, hein. bowling, euh, laser game, on ira au karting, on va faire des soirées au local jeune, soirée loup-garou, des sorties patinoires. C'est quoi le vois, film prévu Le film prévu, on ne sait pas encore. On attend, ce sera au cinéma, on va voir ce qu'il y aura sorti. Tu sais déjà ce qu'il y a comme film non, je Simone. Simone. Je... Ah, pour Halloween. Pour Halloween, le 31 octobre euh, le soir, on ira. J'allais dire, il y a Smile, mais il est plus au cinéma depuis cette semaine, je crois je vois quoi alors là, aucune idée. Tu me prends de Petit coup Il film y film uh, Black Adam. Black Adam, alors euh, c'est un film d'horreur, ça et
1: ben, euh, Non, c'est plutôt un Marvel. Et, euh, et Belle et Sébastien, bien sûr, mm -hmm. qui revient.
9: On vise un film d'horreur, mais on, on, on verra. Black Adam, c'est un DC, petite correction, voilà.
1: C'est un DC. DC
9: commence. Ah ouais, DC Marvel, il ne faut pas se. Et euh, voilà, voilà. Donc vous pouvez retrouver tout ça sur www.cc-célestar.fr. Alors, quand et comment s'inscrire justement à toutes ces activités Eh bien Alexandre, je savais que tu allais me poser cette question. Et la réponse est que pour s'inscrire, vous pouvez venir à la communauté de communes de Célestat à partir du 15, samedi 15 octobre, à partir de 8h, pour vous inscrire directement chez les animateurs. Et après ça, il faudra passer à la ComCom. -com.
3: Alors, venez tôt parce que y a... les gens sont
9: souvent beaucoup là. Chut. Non, c'est vrai, c'est vrai. Il y, euh, y a souvent de la queue, mais c'est pour ça qu'on a fait un programme plutôt étoffé avec euh, beaucoup de places et euh, pour essayer de contenter tout le monde, bien évidemment.
1: Et c'est que pour les jeunes.
9: Et c'est que pour les. Moi, jeunes. si
1: je veux venir, je peux pas venir,
9: quoi. Tu peux venir, mais à côté, tu payes. Je Merci. pense. Merci. Que... Merci. Non, je te l'offre. Si c'est pour toi, je l'offre. C'est bon.
3: Alors va Valentin. Bon. Alors, euh, je pense que certains ici le savent peut-être, mais si on a envie de faire un projet avec le, la communauté.
9: Avec toi, avec la Comité de Commune, avec le ouais, service ouais. intercommunal. Et ben pour ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez, j'ai un téléphone sur lequel vous pouvez m'écrire. J'ai aussi une adresse mail sur lequel vous pouvez m'écrire. N'importe quel jeune de la Comité de Commune pour n'importe quel type de projet, que ce soit musical, que ce soit une sortie, une soirée, quoi d'autre, un week-end, un voyage, même pourquoi pas. Vous pouvez m'appeler. Le numéro est dans la plaquette. Je vais le dire aussi oralement tout de suite. Notez bien ouvrez les oreilles, 06 81. 51 48 52
1: Tu sais que l'émission sera en replay et que ton téléphone, on pourra se le réécouter se le réécouter
9: encore et oh, encore ouais, mais je, je voulais voir s'ils si écoutaient là tous autour En tout cas, c'est bon, c'est diffusé
1: Également un atelier radio prévu chez Azure FM du 24 au 26 et vous pouvez donc vous inscrire euh, du coup sur mon mail hein. moi je vous le donne <rire> sabrina.azure-fm.com Il reste encore quelques quelques places
2: euh, question que... La question que tout le monde se pose, oui, c'est bah, pour qui c'est vraiment accessible toutes ces, toutes ces activités euh, Quel type de personnes, euh, etc., etc. Alors, on
9: a deux catégories. On a euh, pour les 6-11 ans, où ça sera les premières animations que j'ai dit. Si vous regardez dans la plaquette, ce sera en rose. C'est pour toi, ça Sacklérine. Voilà. Ah, alors, effectivement, j'irai tout de suite m'inscrire. Et j'aurai d'autres animations euh, avec les 11-17 ans, où là également, euh, euh, bah, ce sera en vert, dans la plaquette. Alors, j'ai aussi entendu qu'on pouvait faire du bénévolat, mais comment ça se passe Eh bien, pour faire du bénévolat, il suffit de se rendre au service jeunesse intercommunale, à la communauté de communes de Célesta, ou euh, de m'envoyer SMS et moi, je peux vous rencontrer, et euh, vous venez nous rencontrer les animateurs directement, on essaie de mettre un, un projet en place, voir ce qui vous intéresse, voir ce qui vous plairait de faire, voir ce que vous voulez proposer, comment vous pouvez nous aider on veut pas juste, euh, on cherche pas à avoir des bénévoles juste pour porter. On cherche des bénévoles qui veulent euh, euh, s'inscrire dans une démarche, qui, qui s'intéresse à l'animation. Et pour ça, ouais, simplement venir à la Comcom, -com parler aux animateurs. Alors euh, petite, petite question, question comme ça. que de question D'où est-ce qu'elles viennent toutes les idées des animations Alors euh, les idées des animations, elles viennent de l'expérience déjà des animateurs. Elles viennent également des, des, des nouveaux animateurs. On a un nouveau l animateur qui arrive, c'est Mathieu, qui euh, lui adore les mangas, propose des ateliers mangas pendant les vacances. Voilà, si jamais. Et euh, sinon, sur les retours des jeunes euh, qu'on a également, qu'on rencontre au cours de l'année, euh, les soirées qui nous proposent des choses euh, ou qui nous suggèrent de nouvelles animations pour la fois d'après. On est à l'écoute, on entend les oreilles. Eh ben, merci beaucoup, euh, Valentin. On merci se... à vous d'avoir pu me, me laisser parler euh, sur vos antennes. Est-ce que quoi. je peux laisser un, un petit dernier message Allez, tu peux y aller. En Parce plus que là. ce soir, c'est quand même Champions League, un petit match. Du coup, je voulais dire, euh, allez PSG. Et euh, Adrien, j'arrive pour regarder le match. Ton petit prono <rire> On va gagner. 2-0 Je ne peux pas annoncer. 2-0 ah On va ouais, mettre 3-0. Il n'y a pas Messi qui joue, mais on va mettre 3-0. 2-0. But de Neymar. Ah là,
3: là, Sabrina, pas. petite pause musicale Ouais. avec euh, Easy. Easy-up.
9: <rire> easy
3: On espère que ça va être facile pour le PSG de gagner ce soir. A tout de suite sur Azure FM.
10: Do you?
5: Sur Azure FM.
2: Vous êtes de retour sur Azure FM tous les mardis soirs de 20h à 21h avec l'équipe Co. Tout de suite, je vais laisser la parole à Jules qui va nous parler du futur.
3: Eh bien oui, merci Cléry. On va parler encore un peu de nourriture. Je fais comme toi. Alors, le futur est déjà là. Votre nouvelle rubrique, c'est tout de suite générique. Alors, première question un peu naïve autour de la table est-ce que, selon vous, un steak végétal, ça existe
7: Bah, pour moi, oui.
2: D'autres réponses Pour moi, la nourriture végétale existe, mais ce n'est pas un steak.
3: Mais ce n'est que mon avis. Eh bien, la réponse, et bien, c'est non. En effet, depuis le 1er octobre 2022, un décret est paru amenant l'interdiction de la dénomination de steak, lardon et autres à travers le végétal. Car oui, une composition, une recette sur certains produits, ça doit rester inchangé et pourtant... Eh bien, on peut arriver au même résultat différemment. On en reparlera juste après. Vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi je vous pose cette autre question. Mais est-ce que vous pensez que la cuisine c'est une science
2: Et Là, c'est une question
6: auxquelles personne ne saurait répondre. Mmh. Plutôt, la science euh, aide à cuisiner, peut-être en analysant ouais, les molécules, tout dirige, ça. Dirige. Je sais pas.
3: Alors. Je vais dire oui pour la rubrique qui va suivre, mais en fait c'est non, car la perception des saveurs, par exemple, ça varie d'un individu à l'autre, on n'obtient donc pas de résultats objectifs à une expérience gastronomique. La science c'est aussi recherché et la cuisine de demain, celle de 2050, c'est celle qu'a étudié le chef cuisinier Thierry Marx et le chercheur Raphaël Aumont. En effet, les deux chercheurs expérimentent ce qu'on appelle la cuisine moléculaire. Comme expliqué dans une de leurs conférences à la journée de l'innovation en 2019, la cuisine moléculaire, ce n'est pas que utiliser de l'azote liquide, parce que ça fait de la fumée et que c'est joli, mais c'est bien autre chose. A l'aide de certains procédés de cuisson, de gélification et autres, eh bien, il est possible de faire des choses, de récupérer certaines vertus de produits que nous ne connaissons pas. Alors, pourquoi je vous parle de récupérer tout sur les aliments Eh bien, figurez-vous qu'en 2050, la population mondiale sera de 9,8 milliards d'habitants selon l'ONU. Et ça, on est déjà en train de le vivre. Et les ressources naturelles s'épuisent. Il faudra s'habituer à consommer autrement. Et ça, on le vit aussi. Alors, consommer autrement, c'est donc le pari de la cuisine moléculaire. Cependant, la cuisine traditionnelle que nous connaissons tous doit soit se réinventer, car les traditions perdurent, ainsi donc, par exemple, Sabrina, comment est-ce que tu l'as fait ta mayonnaise, toi euh,
1: Moi, j'ouvre un pot et puis j'appuie sur le pot.
3: Bon, pour ceux qui préfèrent à la main, c'est un jaune d'œuf et de l'huile, ça, je pense qu'on est tous d'accord. Oui, et ben tout ça, qu'est-ce qu'on en fait du blanc d'œuf Alors, évitons de gâchis. Ben, on pourrait essayer de le mettre, par exemple. Alors, si vous faites ça, vous ne pourrez plus appeler ça une mayonnaise, car ça ne respecte pas la recette traditionnelle, comme je vous l'expliquais tout au début. Mais ce sera tout comme... Autre exemple, c'est certaines molécules contenues dans la peau de l'orange, par exemple. Je vais vous parler de la pectine. Eh bien oui, figurez-vous que c'est un excellent gélifiant. Les arômes de l'orange sont présents dans la peau. La quantité de sucre aussi. La peau de votre orange, qu'est-ce que vous en faites Vous la mixez dans de l'eau en la chauffant pour libérer cette pectine. Un peu d'eau riche en calcium. Et paf, ça fait une gelée à l'orange.
1: Attends, donc euh, moi, mon seau de, de biodéchets et de compost, là, c'est bon, je le jette à la poubelle, quoi.
3: Bah écoute, c'est aussi ça, ça peut servir encore à diverses choses, comme par exemple faire d'autres nouveaux carburants. L'écologie est partout. J'ai pu donc vous donner quelques exemples qui vont pour le zéro déchet. Si nous devons consommer moins, autant consommer le tout. Et je suis sûr, si vous faites quelques recherches, que les vertus cachées de nos aliments vont vous surprendre. Une autre expérience à présent, toujours dans le « consommer moins pour manger plus ». Alors celle-là, je suis certain que vous en avez déjà entendu parler. De la viande non pas végétal, mais sans viande. Alors oui, d'autres chercheurs ont expérimenté cela. Et le steak que nous connaissons tous Alors c'est le steak de bœuf, bien entendu. Mais cette viande est constituée non pas de la viande de, de l'animal, mais directement des cellules de l'animal. Alors comment ont-elles été prélevées Puisque cette entreprise affirme que les bêtes sont en vie à l'air libre, on ne sait pas encore, c'est des secrets de fabrication mais sur la fabrication, pour y retourner, c'est des cellules qui sont élevées en laboratoire, conservées d'abord dans de l'azote liquide, il est partout décidément, puis placées dans des pots pour qu'elles puissent interagir entre elles. Ça crée des liens, ce qui donnera des fibres et des muscles, bref, de la viande. L'avantage serait une réduction des ressources nécessaires et une viande garantie sans antibiotiques. Sans réelle contamination donc. Alors bon, le prix, Alors c'était 1000 euros le kilo en 2020. Ça peut un peu piquer, mais les recherches sont déjà en train d'être faites pour baisser le prix, afin qu'il soit plus accessible. Première commercialisation d'ici 2024, si tout se passe bien. La cuisine de demain viendrait donc sur la conservation, le zéro gâchis tant prôné par certains chefs de cuisine, autre exemple que Thierry Marx, c'est Philippe Etchebest. Mais oui, la cuisine moléculaire prendrait sa place, la gastronomie traditionnelle pourrait peu à peu disparaître, et c'est non avec si on ne peut pas changer tout cela je vous retrouve la semaine pro je vous retrouve dans la prochaine émission pour parler de tout cela et tout de suite on se retrouve avec Héloïse qui va nous parler de Stranger Things
4: Eh bien oui, bonsoir à tous bonsoir Sabrina, pour ce soir j'ai décidé de vous parler un peu plus en détail d'une série qui se déroule dans un monde parallèle et oui, il s'agit bien de Stranger Things, c'est une série très connue disponible sur Netflix et qui cache beaucoup de moments hors caméra commençons par la saison 1 Millie Bobby Brown alias Eleven dans la série, je ne sais ne savait pas qu'au départ, elle devait se raser les cheveux. Étant donné qu'elle avait obtenu le rôle, elle a dit que les cheveux, ça repousse. En parlant du rôle, Winona Ryder, alias Joyce, était dure à convaincre pour participer à la série. Les créateurs de la série, les deux Brothers, ont mis 4 heures afin de la convaincre d'y participer. Dans la saison 2, à la scène finale de l'épisode 9, où Eleven ferme le portail, l'actrice tombe d'épuisement à la fin de la scène, tellement qu'un que c'est un travail d'interprétation compliqué. Certains personnages devaient mourir plus tôt, c'est le cas de Steve Harrington et de Bob, mais les créateurs ont tellement aimé et apprécié leur rôle, leur acteur, qu'ils qu les ont gardés même si Bob est mort et qu'ils l'ont tué en fin de saison. La saison 4, nouvelle saison, nouveaux acteurs et bien évidemment nouveaux monstres dans ce cas, le nouveau monstre se prénomme Vecna qui est interprété par Jamie Bauer euh, au passage qui est un très bon acteur Les premières scènes aux côtés de Millie l'avaient fait pleurer car en effet il est vraiment très effrayant en première heure Au sujet de Vecna, tout est vrai il n'y a absolument aucun effet spécial sur ce personnage ce n'est rien que du maquillage qui a pris entre 5 et 9 heures à réaliser, ce qui reste énorme, et un budget. Parlons du budget, chaque épisode de la saison 4 coûtait 30 millions de dollars à produire, ce qui est un record, car en revanche, car en revanche pardon, Game of Thrones compte à son compteur 15 millions par, par épisode. C'est énorme. Dans cette nouvelle saison, encore et encore des nouveautés, mais cette fois-ci au niveau des looks et des coiffures, les coiffures de la saison 4 sont inspirées de vraies icônes des années 80. Une grosse pensée à Noah qui peine à avoir une autre coupe que la Coupe au bol pour son rôle, Kevin. En ce qui concerne les looks, certains acteurs donnent leur touche perso, c'est le cas de Caleb alias Lucas Sinclair qui dès la première saison a demandé à avoir un bandana de camouflage et il l'a eu. On parlait de Noah Schnapp à l'instant, il avait en réalité auditionné pour le rôle de Mike et non celui de Will, mais au final, il ne se verrait pas interpréter pas un autre rôle que le sien. Bien, j'ai une dernière petite requête, la série a failli jamais voir le jour, les Defer Brothers ont présenté 15 à 20 fois la série Avant que Netflix accepte leur projet Ce qui m'aurait rendu triste car c'est vraiment une super série D'ailleurs je vous invite tous à aller la streamer
3: Il y a même des comics aussi je crois
4: Ouais, il y en a eu beaucoup euh, le long de chaque saison Et il y en a encore qui sortent Et apparemment la saison 5 est déjà en train de se tourner
3: et tu parlais aussi de la saison 4. Alors, euh, le budget, la saison 4, les gars, c'est pas une série normale. Le dernier épisode, il fait 2h30. Ouais, c'est des films,
4: carrément.
3: C'est énorme.
1: Ouais. Peut-être que ça coûte cher parce qu'ils ont tourné beaucoup dans le métavers. Euh...
3: L'Upside ouais. Down.
4: Il y a beaucoup, voilà. beaucoup, C'est
1: pour des ça c'est dur d'y aller. Hein. Oui. Et récemment sur Netflix, j'ai regardé un petit film un peu comique comme ça, ça s'appelle Ubi Halloween, c'est assez marrant et il y avait un des acteurs de Stranger Things, je me dis oh bah lui on le connaît sous le nom de Will.
4: Ah d'accord.
3: Merci beaucoup Héloïse on
1: se retrouve
4: ouais. la prochaine fois. C'est oui euh, bientôt bientôt, je vous parlerai d'autre chose.
3: Tout de suite, on va parler un peu de littérature, on parlait des comics Stranger Things il y a quelques instants, mais Zoé tout de suite, eh bien, c'est à toi, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
7: alors, ce soir, je vais vous parler du livre Et le désert disparaîtra, écrit par Marie Pavlenko en janvier 2020. Il est donc assez récent. C'est un roman assez court, environ 200 pages, donc pas de quoi décourager les non-fans de lecture. L'auteur a aussi écrit d'autres livres, comme Je suis ton soleil ou encore Ainsi Petit Oiseau, qui font partie des romans à succès chez Flammarion. Et le, disparaît... Et le désert disparaîtra est son dernier roman. Le livre parle d'une jeune fille, Samaa qui vit dans un monde où le sable a tout dévoré à cause de la déforestation. Elle fait partie d'un peuple nomade qui traque les derniers arbres et, les vend, et vend leur bois aux grandes villes pour survivre. Sama aimerait être une chasseuse, mais ce travail est réservé aux hommes. Elle va donc un jour décider de partir et suivre les chasseurs. Mais il faudra faire attention, car le désert a mille visages. Ce livre nous fait prendre conscience de l'importance de la nature qui nous entoure. Nous avons besoin des arbres plus que jamais sur terre Le texte est très bien écrit et émouvant La nature est plus que présente dans ce livre Car elle permet de vivre et de se nourrir C'est un roman d'aventure Qui mélange féminisme et nature Dans un univers Ocre et brûlant Où le désert peut atteindre les 50 degrés le jour Et en dessous de 0 degré la nuit Le livre est une sorte d'appel à la prise de conscience que notre monde va mal Et qu'il peut très vite tourner au cauchemar Si nous restons les bras croisés ce n'est pas un livre plein de joie, mais une bouffée d'air chaud qui nous fait réaliser que la nature a une place des plus importantes pour le développement de la vie sur notre Terre. J'aime beaucoup ce roman car il nous livre le message de ne pas continuer à faire semblant que la Terre va bien. Il faut agir et le plus vite sera le mieux. Alors si vous pouvez utiliser plus votre vélo que votre voiture ou arrêter de manger des aliments à base du de palme et bien d'autres choses encore, faites-le on ne s'en rend peut-être pas compte, mais il y a des milliers d'arbres qui sont abattus chaque jour en Amazonie et dans d'autres pays du monde à cause de notre surconsommation.
3: Zoé, je te vois venir, tu veux voler ma rubrique. <rire> on va pas s'entendre. Bon, allez, pour se remettre, Sabrina, on se fait une petite pause musicale
1: Oui, avec Beyoncé. Tout de suite. I feel like
11: something up. Something I up need some drink day. in my cup. I need a drink. Hey, I'm in what you fuck something up. I, mean to I something wanna up. go missing. I need a prescription. I wanna go higher. Can I sit on top of you? Well, well, This roll call. Did you hear a word yeah. Show up, show up. Show up, show up. Bow up, show up. Go up, go up. Uh -huh. yeah. You, Mr. Nasty, I'll clean it up. Do nobody's been. Go where nobody's been. Have you ever had fun like this? Ever had fun? I wanna go missing. Yeah. I need a prescription. Yeah. I wanna go, go higher. Can I sit on top of you? We So excited, so excited. I'm a seasoned professional Squeeze it, don't let it go Tease it, no self-control I got time today I got time today I got time Oh, my I got time today I, got I time. can't wait to
10: come out and play Ooh, yeah.
3: Azure FM, Ado Co. Coffee de Beyoncé sur Azure FM, vous êtes toujours sur Ado Co comme tous les mardis soirs de 20h à 21h. Vous commencez peut-être à connaître la tendance, mais nous sommes le 11 octobre. Alexandre est avec nous pour nous parler de la date du jour. De quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui alors, il y a
5: à peu près un an, plus précisément le 5 octobre, je vous ai raconté l'histoire de l'aviation. Quoi de mieux de vous raconter aujourd'hui l'histoire du parachute?
3: Ça, je m'en souviens, du coup, t'avais même parlé de Léonard de Vinci, si je me rappelle bien, qui avait dessiné un plan de parachute?
5: Je vois que t'as une très bonne mémoire. Léonard de Vinci a en effet imaginé et dessiné un parachute en 1485. Fait de bois et de toile, le parachute était pyramidal d'environ 7 mètres de côté et de hauteur
3: Ok mais il a fait plein d'autres inventions, est-ce qu'on l'a testé Alors on l'a testé que
5: récemment, enfin récemment c'est relatif Le 26 avril 2008, Olivier Vietitepa, un parachutiste sportif a essayé ce qu'avait imaginé De Vinci avec bien entendu quelques changements mineurs et a pu atterrir sans encombre avec cet engin après s'être fait larguer de 650 mètres d'un hélico
3: Ok, bon euh, le parachute qu'on utilise aujourd'hui c'est bien ton histoire mais ça date pas de 2008 En
5: 1783 Louis-Sébastien Lenormand a sauté d'un arbre avec deux parapluies ouverts qui sont bien entendu modifiés c'est pas non plus des parapluies qu'on utilise pour se protéger de la pluie ce fut un succès. Plus tard, il a essayé son invention sur un chien, un chien. Enfin, il a fabriqué un énorme parachute en forme de parapluie et il a sauté de la tour de l'observatoire de Montpellier qui atteignait les 26 mètres de haut et a atterri sans problème. C'est d'ailleurs lui qui inventa le mot « parachute ». La fonction initialement prévue pour son invention était de sauver les gens lors d'incendies d'immeubles.
3: Mais attends, ça ressemble un peu au film. Parce que bon, les parapluies comme parachute, à part Marie Poppins, euh, voilà...
5: Le premier vrai saut en parachute est réalisé le 22 octobre 1797 par André-Jacques Garnerin Il va monter en Montgolfière jusqu'à environ 700 mètres au-dessus du parc Monceau à Paris Il avait à bord un parachute et arrivé à 700 mètres, Garnerin coupe les cordes de son ballon et il est redescendu sain et sauf même si sa nacelle a été secouée avec tout de même une cheville brisée J'aurais alors j'aurais été à sa place, euh, la mougolfière n'aurait même pas décollé. Il va remédier au problème de stabilité en mettant un petit trou au sommet du parachute. Quant à la première femme à planer dans les airs grâce à un parachute, il s'agit tout bonnement de son élève et sa future épouse, Jeanne Guenièvre Labrosse, qui effectua son premier saut en parachute à Paris le 12 octobre 1799. Et le 11 octobre 1802... Elle va déposer le brevet du parachute au nom de son mari.
3: Il a dit personne, mais ils sont fous
5: Et encore, il y a pire. Le 4 février 1912, François Reichelt saute du premier étage de la tour Eiffel pour tester son costume parachute en toile, malgré les nombreuses expérimentations infructueuses sur ses mannequins. Il convoque la presse pour qu'il puisse assister à son, su à son succès, qu'il est sûr d'obtenir, et s'élance donc de la dame de fer. Malheureusement, il meurt en se crachant au sol
3: euh, Rassure-moi, les parachutes, ça s'est amélioré depuis Au début, c'était essentiellement
5: des attractions de foire Au XXe siècle, on invente des parachutes sacs, à dos Et on commence à sauter des avions Même si cela ne marchait pas aussi bien qu'aujourd'hui
3: Attends, moi j'aime bien tout ça, le parachute c'est du sport aujourd'hui Ce mode de
5: parachutisme de loisirs se développe dès la fin de la seconde guerre mondiale, ce qui donne naissance à des appareils différents de ceux que utilise l'armée, notamment dans leur forme et leur mode d'ouverture.
3: Alors, euh, merci beaucoup pour cet éclaircissement, Alexandre, sur l'histoire du parachute.
5: Alors, juste avant de finir, en écrivant cette rubrique, j'ai découvert qu'il y avait une idée reçue que j'ignorais, comme quoi euh, que tirer sur un parachutiste serait considéré comme un crime de guerre. Mais pour ceux qui se posent la question, j'ai fait mes petites recherches du coup, si on tire sur des parachutistes qui se sont éjectés de leur avion abattu, c'est considéré comme un crime de guerre. Mais si les parachutistes sont largués, c'est autorisé de leur tirer dessus
3: du coup, mes kills sur PUBG sont totalement legit. Merci Alexandre, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle date. Alors, je vous propose de continuer. Cléry, toujours tes infos insolites, de quoi est-ce que tu vas continuer
2: Eh bah ben oui, effectivement, et on va continuer de parler deux fois de nourriture. Alors, Agno n'est pas la seule ville d'Asdas à détenir des records. Selon TripAdvisor, game détient désormais le record du meilleur restaurant gastronomique de France ainsi que le septième restaurant gastronomique mondial. Il s'agit du restaurant Les Plaisirs Gourmands, dirigé par le chef Guillaume Cher. Le chef a d'ailleurs avoué que cette première place lui générait un peu de pression. J'espère pour lui que tout ira pour le mieux et on le remercie d'avoir apporté cette superbe place à l'Alsace. Maintenant à Strasbourg, une entreprise de location de bateaux électriques a amélioré un de ses anciens concepts. Le but, pouvoir déguster une fondue savoyarde dans des igloos en verre sur une terrasse flottante. La rénovation apporte beaucoup de décors pour favoriser le thème hivernal. Vous serez alors dans de très bonnes conditions pour déguster une fondue au quatre fromages, puis bien sûr une fondue en chocolat pour le dessert. Sans oublier tous les accompagnements qui vont avec. Le projet sera donc lancé le 22 octobre. C'est dans c'est dans, c'est dans ces euh, 11 11 dents. Jour. 11 jours. Exactement. Très bon, très bon calcul, tu
3: T'as déjà essayé dans les
2: igloos ou pas J'ai pas encore essayé dans les igloos mais ça me tente. Je t'avoue que ça me
3: tente. Les igloos j'ai déjà essayé et franchement c'était marrant. Il faisait froid donc amenez une, une veste on reste dans le régional Anaïs, puisque aujourd'hui, eh tu nous fais de l'agenda sorti.
12: Et oui Jules, aujourd'hui je ne vais pas vous faire ni une, ni deux, mais bien trois activités sorties. La première se situe à Colmar, donc si vous souhaitez en découvrir davantage sur le quartier allemand, une visite guidée est organisée. Vous pourrez y découvrir la conception d'un urbanisme innovant de 1870 à 1918, rendez-vous à 10h30 au quartier sud sur le parvis de la gare devant la Fontaine pour une durée de 1h30. Donc le tarif est de 7 euros par adulte, 5 euros pour les ados de 12 à 18 ans et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Et donc vous pouvez déjà acheter vos ou ou de tourisme de Colmar et les places sont limitées. Pour continuer, une marche solitaire dans le cadre de Octobre Rose est organisée à Lingolsheim en partenariat avec les associations de l'amitié Equiline. Qui organise sa deuxième marche solidaire au profit de l'Institut de cancérologie Strasbourg-Europe? Donc, deux parcours seront au choix, donc, euh, soit un de 5 km ou 7 euh, km. Donc, si vous souhaitez défendre le cancer du sein, rendez-vous dimanche 16 octobre à 9h30 au parking Gymnase de l'Amitié. Et donc, le rose, vu que c'est une couleur euh, du jour, n'hésitez pas à agrémenter votre tenue, votre tenue d'un accessoire ou d'un vêtement rose. Et l'inscription est obligatoire à association.lingolsheim.fr et une participation de 5 euros est à régler sur place. Pour terminer, je vous ai trouvé une balade nocturne à la recherche du trésor de la Peureux ce samedi 15 octobre de 19h15 à 23h, au euh, 62 rue de la Peureux à Ville d'Herbar. Donc il y aura des pauses gourmandes, des scènes décorées avec des animations, ainsi qu'une restauration en fin de balade. Donc vous pouvez venir déguiser sur le thème, donc c'est soit de l'histoire, de la magie ou d'Halloween. Donc venez avec des chaussures adaptées et des vêtements adoptés. Donc le parcours fera 5 km avec un dénivelé de 150 mètres et la marche durera environ 2 heures. Donc si vous souhaitez participer à cette promenade, la réservation est obligatoire au numéro de téléphone 07-88-81-74-43. Le tarif est de 7 euros pour les enfants âgés de 4 à 12 ans.
3: Eh bien merci beaucoup Anaïs, au moins vous savez quoi faire ce week-end. Il y a soit ça, soit il y a de très belles affiches en sport, mais bon, on en reparlera peut-être vendredi. Sabrina, je te propose une petite pause musicale
1: Oui, avec Slimane, la recette.
13: Pourrais me quitter tant que t'es là, je suis bien, mon amour. Il ouais, faut pas l'oublier. Et même si dans ton monde tout est sourd, laisse-moi le changer. Mais quand je t'aime, tu doutes, mon amour. Moi, je peux pas t'oublier. Ça crie, ça casse tout dans la maison. Pourtant, on a compté les saisons. Tu vas pas partir sans raison, non. De quoi tu me parles quand ma tête, y'a toi et moi, la recette c'est toi et moi, on sait déjà pourquoi tu pars à la fête, je ne pense qu'à toi, la recette c'est toi et moi, ne me quitte pas, ne me quitte pas, Je te dans la tête, ne me quitte pas, tu sais dans ma tête c'est toi et moi. Ne me quitte pas, j'étais dans la tête. Ne me quitte pas, tu sais dans ma tête c'est toi et moi. Juste toi et moi. Tu sais, tout le monde autour pourrait me quitter. Tant que t'es là, je suis bien mon amour. Faut pas l'oublier. De quoi tu me parles dans ma tête, y'a que toi et moi. La recette c'est toi et moi. On sait déjà.
5: Enco, Ado Enco, libre sur Azure
6: FM. Ah.
4: Vous êtes de retour sur Azure FM dans l'émission de Libre Antenne doenco Je laisse la parole à William qui va nous parler d'innovation.
6: Exactement. Alors cette première petite innovation devrait faire plaisir à Jules puisque je vais parler de voitures et plus précisément du BMW iX Flow. J'en ai entendu parler, c'est incroyable. William, je te laisse la parole. Allez, je vais te présenter tout ça. Donc, c'est un SUV présenté par BMW au CES 2022. C'est une voiture donc assez particulière car elle bénéficie d'une technologie qu'on appelle électrophorétique, donc euh, ce qui permet de changer de couleur en fonction un peu de l'envie du conducteur, on va dire. Donc ça, c'est possible grâce à plusieurs millions de microcapsules posées sur la carrosserie et chacune de la taille d'un cheveu. Cette technologie a été construite, conçue en partenariat avec e-Link, c'est une entreprise spécialisée dans les encres électroniques comme celle qu'il y a un peu dans les liseuses électroniques d'aujourd'hui. Et la carrosserie change de couleur donc à l'aide d'un champ électrique qui fait s'accumuler soit les pigments blancs, soit les pigments noirs à la surface de cette petite microcapsule. BMW indique que cette technologie n'a pas seulement un effet esthétique, elle pourrait d'ailleurs être utilisée pour adapter euh, l'environnement... Euh, non, un véhicule plutôt, non, à l'environnement. Comme par exemple, euh, en été, on pourrait la mettre en blanc pour réduire euh, l'absorption des rayons lumineux euh, du soleil et donc euh, éviter qu'il qu fasse trop chaud dans la voiture, simplement. Et euh, au lieu... Euh, ouais, parce que le noir, ça absorbe plus. Je sais pas si vous avez déjà remarqué. Les cours de physique, ouais. on s'en rappelle. Exactement. Donc, ça pourrait réduire la consommation de la clim dans la voiture... Et d'ailleurs, justement, tant qu'on parle de consommation, la carrosserie utilise seulement de l'énergie pour changer de couleur. Mais une fois que la couleur est, est définie, ça, ça change plus. Après,
3: euh... c'est une V2 en plus, parce qu'il me semble qu'il y avait déjà eu un premier modèle en 2019 ou en 2020. Ou c'était en gris, sais il pas. pas t'avais du gris et du blanc je crois.
6: Mais du coup oui ça doit être une euh, possible V2. J'ai pas fait attention mais je sais pas si t'avais vu, ils avaient déjà présenté une calandre qui se réparait toute seule en fonction euh, s'il y avait des rayures avec non, la mais H1, Ils sont trop forts, c'est vraiment des ouais. concepts cars, c'est l'avenir. Toujours un peu des innovations. Après je trouve ça futuriste, un peu gadget, mais quand même ça peut être perturbant si tu roules. La voiture de devant qui change de couleur, c'est. Ça pourrait être marrant. On ne prend, prend que des gens sur l'autoroute. <rire> c'est ça. Tu en as une ça. deuxième Exactement, j'en ai une deuxième. Alors, vous avez peut-être entendu parler d'un train révolutionnaire qui a vu le jour en Chine, il y a moins d'un mois. Il est qualifié de train à sustentation magnétique. Alors, ça peut paraître assez compliqué, mais en réalité, c'est très simple. Et on peut même observer ce fonctionnement dans la vie de tous les jours. Lorsqu'on oppose deux aimants, on voit qu'ils se qu'ils se repoussent. Eh ben, c'est donc grâce à des aimants que le train peut en quelque sorte flotter sur les rails et, euh, et donc euh, se circuler plus, plus facilement. donc euh, J'ai vu d'ailleurs que la Chine a déjà expérimenté plusieurs trains comme celui-là, notamment en 2019 lors de l'inauguration d'un tronçon reliant Shanghai à Pékin en seulement 3h30 grâce à une vitesse de pointe de 600 km/h. C'est plus qu'une F1, je Qui est pas est oui c'est plus qu'une Formule 1, oui. C'est quand même assez rapide. Le Skytrain, quant à lui, qui est actuellement en essai, mais contrairement aux autres trains, il est suspendu, donc les rails sont au-dessus des wagons et le tout est à environ 10 mètres de haut. Pour l'instant, pour l'essai, il fait seulement 800 mètres de long et transporte 88 passagers à une vitesse de 80 km heure, mais si tout se passe bien, durant les essais, il va être étendu pour pouvoir circuler euh, sur 7,5 km environ et à plutôt 120 km heure c'est en train de remplacer les métros euh, ou les, les transports en commun dans ces petites villes les paysages de nos villes vont bien évoluer exactement parce que on, donc on pourrait se demander d'ailleurs quel est l'avantage en fait d'un tel système bah, déjà le bruit, il euh, y a moins de bruit parce qu'il n'y a pas de contact physique entre les wagons et les rails et il euh, y a aussi beaucoup moins d'usure parce que les aimants ont une durée de vie quasiment infinie, ça euh, pareil des cours de physique nous l'ont appris et euh, l'avantage principal reste la faible consommation d'énergie due euh, au fait qu'il y ait moins, moins de frottement. Bah. Selon, selon les créateurs, le coût de construction de ce type de train ne coûterait d'ailleurs qu'un dixième du prix d'un métro classique. Donc ça, ça pourrait être euh, effectivement très avantageux. Peut-être que tous les trains fonctionneront comme ça dans le futur tu me donnes des idées pour une future rubrique. Merci beaucoup William,
3: tout de suite on va continuer à parler d'innovation, mais d'innovation dans le jeu vidéo puisque c'est Cléry qui va nous parler d'un jeu vidéo qui vient de sortir. Et oui, un tout nouveau jeu vidéo qui vient de
2: sortir, développé et publié par Blizzard. Overwatch était un jeu vidéo de tir à la première personne paru en 2014. Donc oui, vous allez dire, mais où est, où est le jeu récent ça, ça arrive, ça arrive. Si j'emploie le terme « était », c'est parce que les serveurs du jeu ont fermé leurs portes il y a quelques jours. Mais heureusement, c'était pour laisser la place à la suite du jeu Overwatch 2. Il s'agit d'une refonte du jeu original avec l'ajout d'un mode histoire et d'un mode PvE qui signifie « joueur contre l'environnement ». Ce nouveau jeu garde beaucoup d'éléments du jeu original, comme les 32 personnages, même s'ils ont été retravaillés de par leurs compétences et leur graphisme. De nouveaux héros ont déjà été ajoutés et de nouvelles fonctionnalités devraient apparaître au fur et à mesure des mois qui arrivent. En effet, le jeu vient tout juste de sortir, comme je vous l'ai dit avant, et est encore en cours de développement. Pour ceux qui ne connaissaient pas le jeu original, tout se joue en partie de 5 contre 5 avec un style de jeu très dynamique. Pour, pour ce faire, le but est d'attaquer ou de défendre une zone, ou alors d'escorter un convoi. C'est pour faire simple. Cette réédition ajoute un nouveau mode de jeu qui consiste à prendre le contrôle d'un robot situé au milieu de la carte et à le faire avancer le plus vite possible vers la base ennemie. Mais je vous en dis pas plus, vous le découvrirez par vous-même. Vous, vous pourrez trouver Overwatch 2 pour la modique somme de 0€ et ça c'est un énorme avantage sur toutes les plateformes, donc sur toutes les consoles habituelles et sur Windows. Alors Cléry, la question qui tue, est-ce qu'il y a des bons serveurs Alors, en parlant de serveurs, c'est une très bonne question auquel on va pas débattre pendant très longtemps Mais euh, effectivement, dès les premiers jours de jeu C'était très compliqué pour les joueurs de se connecter Car euh, il y avait énormément de demandes Et donc, euh, beaucoup de gens n'ont pas pu tester le jeu dès sa sortie Mais euh, c'est en train de s'améliorer Bref, Blizzard, rendez l'argent Tout ce que à dire Rendez l'argent de 0€, mais rendez l'argent quand même Saurina on se fait une petite pause musicale
1: euh, Ouais, c'est parti Oh,
5: Sur Azure FM. Et c'était Hold Me Closer. Euh, 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 bonjour à. Enfin, non, pardon. Vous êtes de retour sur euh, Adoenco, euh, comme tous les mardis de 20h à 21h. Et euh, on va retrouver euh, la rubrique euh, sport euh, de euh,
3: Jules. Eh bien, oui, Alexandre, en effet, là, tout Sport est de retour. Et aujourd'hui, c'est trois sujets qu'on aborde. Tout d'abord, le Racing Club de Strasbourg. Première victoire de la saison pour les hommes de Julien Stéphane. Et elle est à l'extérieur. Solène, on a gagné ça, t'inquiète pas, c'est le principal Victoire, 2 buts à 3 au stade de la Licorne face au SCO d'Angers Les 3 points en poche, les Alsaciens passent 14ème avec 8 points Mais aucun point ne les sépare de la relégation Attention donc et victoire, on l'espère, face au LOSC Ce vendredi à la méno, coup d'envoi 21h On reste à Strasbourg, la SIG joue demain en Ligue des Champions Basketball Face au Tofas Boursa en Ligue des Champions dans le cadre de la deuxième journée après leur première victoire dans la compétition face au Falco cassé 80 à, so à 78 il y a quelques jours Les hommes de la -Ovi évoluent à domicile Rendez-vous demain soir à 20h et à Strasbourg On se déplace et on va très loin au Japon Pour parler d'un champion du monde Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que Max Verstappen a remporté son deuxième titre Ce dimanche mais dans un cadre plutôt particulier Je vous refais le dessin un départ, deux tours, drapeau rouge à cause de la pluie, mais reprise de la course Alors, on a pu connaître le, la règle des barèmes de points en fonction des pourcentages de la course effectuée, mais, parce qu'il y a toujours un mais, la FIA a établi une nouvelle règle depuis la catastrophe du Grand Prix de Belgique 2021. Cette règle stipule qu'un certain nombre de points sera attribué après la course, si et seulement si... La course n'a pas pu reprendre après un drapeau rouge. Ici, la course a repris. Max Verstappen la remporte. Le barème des points reste complet puisque la course a repris. Félicitations à lui qui était dans la confusion la plus totale. C'était très drôle à voir sur le podium. Il est presque 21h et la fin de l'émission approche. Je vous propose de faire un petit tour de table puisque c'est l'heure des dédicaces et on commence avec Héloïse.
4: Oui, vraiment, je fais une dédicace à Fulpo, il se reconnaîtra. À Yael, à Anaïs qui est à côté de moi et à toute ma famille, ma mère et ma soeur. J'espère qu'elle se rétablissera très vite et je donne la parole à Anaïs. Euh,
12: moi, je fais une dédicace à tous nos auditeurs à Yael, Zoé, Céline, Léa et Enzo.
7: Zoé, une petite dédicace euh, Moi, je fais une dédicace à ma famille, à mon meilleur ami, à mes amis, et
2: puis voilà. Ouais. Allez, Cléry. Allez, on change pas une équipe qui gagne, oui. Donc moi, je fais une dédicace, bien sûr, à Sabrina, à ma famille, à mes amis, et aussi une petite dédicace. Moi aussi, j'ai une Léa à dédicacer. C'est son anniversaire, on le sait bien sûr. Un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.
0: Bon,
2: et bon anniversaire. anniversaire.
3: Alexandre, un petit mot
5: Alors, cette fois, en essayant de ne pas s'emmêler les pinceaux, alors je fais une dédicace à mes parents et à mon frère qui sont en train de m'écouter.
6: William, pour la fin bah écoute Bah Comme d'habitude, je fais une dédicace à toute ma famille, à tous mes amis et puis je vous dis à la prochaine fois. Personnellement, une petite dédicace à tous nos auditeurs, à toutes les personnes autour de cette
3: table. Euh, très bon match à vous les Parisiens. On espère une victoire pour le coefficient UEFA. On en a besoin parce que le Portugal et les Pays-Bas, ça revient fort derrière. Euh, une émission que vous pourrez retrouver dès demain matin en podcast sur le site wwwazur fmcom euh, Sabrina, c'est la fin de cette émission
1: c'est la fin de cette émission également rappelé qu'Adwenco est euh, lauréat du prix euh, jeunesse euh, attribué par la région Grand Est et voilà, on voulait aussi vous féliciter vous nous avez remercié, mais c'est aussi vous qui travaillez
3: et eh bien merci beaucoup une émission que vous pouvez donc retrouver dès demain matin sur le site très bonne soirée à tous, c'était adoenco 20h minuit, Azure FM Azure FM, c'est 100% musique
0: Azure FM